0: کی بود یکی نبود بارون درخت نشین ایتالو کالوینو ترجمه مهدیه سحاوی قسمت 24 برادرم در بارای بسیاری که در جنگ جنگل از او سرزده بود داستانهای بیشماری تعریف میکنه. داستانهایی که یکی از دیگری باور نکردنی بود و نمیدانن کدام یک را درست‌تر بدانم از این رو رشته سخن را به خود او میسپارن و به بازگویی بیکم و کاست چند تایی از آن داستانها بسنده میکنن. یگان های شناسایی دو طرف درگیره در جنگ در گوشو و کنار جنگل می‌گشتند. هربار هر بار که صدای به هم خوردن شاخه‌ها و بوته‌ها را رو گوش تیز می کردم تا ببینم کیست، اوتریشی یا فرانسوی ها؟ یک صدفان کتاقد اتریشی که موهای بسیار بوری داشت یک یگان گشتی را فرماندهی می کرد که سربازانش یونیفرم‌های بسیار زیبا و برازنده داشتند. موهای گره بسته و کلاه سگوش و پاتاوه و همایل سفید و توفنگ ها و هایشان از پاکی برق میزد به دستور افسر به دو ستون پیش می‌رفتند و حتی در کوه های پرشیب هم می‌کشیدند نظم صفحه خود را حفظ کنند. افسر شرایط جنگل را شناخت و پایبند آن بود که دستورهای دریافت داشته را مو به مو اجرا کند. از این رو بر اساس که در دستاش پیش میرفت و پیاپی به بونباس می‌رسید. چکمه های نلدار سربازانش روی سنگها سر میخورد. خاره درختان به سر و روی سربازان فرو می‌رفت. ولی افسر با پشتگرمی به برتری افسارهای امپراتوری همچنان پیش میرند. سربازان برومندی بودند. بالای کاجی پنهان شده بودم و انتظار لحظه ای را میکشیدم که از زیر پایم بگذرند. یک سیبک نیم کیلویی را در دست داشتم و آن را روی سر سربازی انداختم که در ته ستون می سرباز را بالا سرباز را آورد زونونش خم شد و به میان های سرخ افتاد. هیچ کس نفهمید و یگان به راه خود رفت. دوباره خودم را به آنان رساندم و جوجه تیغی گلوله شده ای را روی سر یک سرجوخه انداختم. سرجوخه سرخم کرد و از هوش رفت. صدوان این بار متوجه شد. دو نفر را به جستجوی برانکار فرستاد و ستون را به راه انداخت. ستون به نقطه‌ای با درختچه‌ای بسیار به هم فشرده پا گذاشت و باز تله تازه‌ای بر سر راهش بود. گلاهی را پر از کرم‌های کوچک آبی رنگ و پشمالو کرده بودم که با کوچکترین تماس تن آدم را پر از جوش می‌کردند صد از آنها را رو روی سر سربازان ریختند از لابلای درخچه ها گذشتند و ناگهان همه به خواراندن جوش‌های سرخی پرداختند که سر و صورتشان را پر کرده بود با این همه پیش می‌رفتند چه سربازانی و چه افسری جنگل آنچنان برای افسر ناشناخته بود که هیچ چیز را غیر عادی ستون تار شده های خود را با همان سربلندی و رامش ناپذیری همیشگی پیش میرد آنگاه بود که گروهی از گربه های وحشی را بکار گرفتم دم تک تک آنها را می‌گرفتم و چند باری در هوا میچرخاندم و به سوی سربازان پرتاب میکردم این کار گربه ها را به گونه وپ ناپذیری خشمگیین می کرد سررا صدای بسیاری به از روی گربه ها بر شد سپس و کود و آتشپس شد ریشی ها های خود را درمان کردم سپس ستون دوباره به راه افتاد سر و روی سربازان از پارچه های سفید شده بود به شتاب دنبالشان میرفتم و با خود می گفتم تنها راه چاره این است که همهشان را اسیر کنم امیدوار بودم که به یگانی فرانسوی بر بخورم و از نزدیکی دشمن خبر بدهم اما از چندی پیش فرانسویها در آن پ کاری نمیکردند به زمینی خذ رسیدم و دیدم که آنجا چیزی میدون ایستادم و گوش خوابانتم. صدایی چون شرشور جویبار شنیده می که رفته رفته روشنتر شد و حالت پچ پچ پیگیری را به خود گرفت. از آن میان کلمه های بریده بریدهی را میشنیدم که به فرانسه بود. آخر لعنت به تو، ولم کنید، خفه شو. با دقت بیشتری به درون سایر روشن چشم دختم. دیدم که آنچه در آغاز به نظرم زمین خزه پوش رسیده بود سر و تن سربازانی بود که کلاهای گشاده پشمی به سر و ریش و سیبیل انبوه داشتند گروهانی از نیروهای سواری فرانسوی بود ریش و پشمشان در جریان نبردهای زمستانی نم برداشته بود و با فرارسیدن بهار آکنده از خزه شده بود و سبز و خورم جلوه میکرد فرماندهی آن گروه پیشاهنگ با صدوان اگره پاپیون شاعری از مردمان روآم بود که داوطلبانه در ارتش جمهوری خا خدمت میکرد پاپیون آنچنان به طبیعت مهر میورزید که اجازه نمیداد سربازانش سر و روی خود را از خس شاک و ها و میوهها و هلزونهایی که هنگام گذر از جنگل به تنشان میچسبید پاک کنند و گروه گشتی او آنچنان با طبیعت پیرامون در هم آمیخته بود که چشمان تیزبین من نیز به دشواری آنان را دید افسر شاعر موهایی بلند و پرچین و شکن و چهرهای لاغر داشت میان سربازانش که به حالت راحت باش بودن، ایستاده بود و شعری را در ستایش از جنگل میخواند ای جنگل، ای شب، گوش به فرمان شمایم، آیا پیچش ترکی نازکی از پر سیاوشان بر پای این دلیر جنگاوران سرنوشت فرانسه را دگرگون خواهد کرد؟ پیش رفتم و گفتم، میبخشید هموطن، کی بود، کجاست؟ منم هم هموطن، یک میهن پرست جنگلی، آها کجایی درست بالای سرتان آها دیدم اما بگو چه هستی انسانی پرنده آسا یا شاید پرنده ای اساطیری؟ نه اسمم روندو است هم پدر و هم مادرم از آدمیان بودند مادرم از رزمندگان جنگ جانشینی بود فهمیدم آه ای زمانه ای شکوه پیروزی گفته از رو باور میکنم هموطن و مشتاقم که خبری را که گویا برایمون آوردهیای بشنوم یک واحد گشتی اترشی دارد به طرف شما میآید. چه گفتید؟ پس زبان نبرد فرا رسیده است؟ ای جوی بار ای جوی بار زلال روشن دیری نخواهد پایید که رنگ خون بگیری به پیش سلاح برگیرید. به فرمان صدوان شاعر سربازان جنگ افسار و باروبانه خود را جمع کردند. اما آنچنان شلوار رفته بودند و آنچنان تنبلانه می میدن که به آمادگی رزمیشان شک کردند. زمان بسیار درازی را به خمیازه کشیدن و واختوف کردن و بد و بیراه گفتن و خستگی در کردن گذراندند از افسر پرسیدم هموطن برای نبرد نقشهای دارید؟ نقشه؟ بله به دشمن حمله میکنی. درست اما چطور؟ چطور؟ در صفوف فشرده. قبول اما اگر من به جای شما بودم سربازانم را پراکنده می و بی حرکت نگه می داشتند و صبر می کردم تا دشمن به پای خودش به دام بیفتند. پاپیون مرد رامی بود. مرا بیچون و چرا پذیرفت. سربازان در جنگل پراکنده شدند و ظاهرشان چنان بود که در شاخ و برکا به چشم نمی آمدند. به ویژه هی بود که صدفان اتریشی آنان را نخواهد دید. یگان گشتی اتریشی راهی را که روی نقشه آمده بود دنبال میگرد. گاه صدای خوشکی را میشنیدم که فرمان می داد. راست راست به چپ چپ بدیننگونه ستون از کنار سربازان فرانسوی گذشت و که آنان را ببیند فرانسوی ها بی سر و صدا جابجا میشدند و پیش میرفتند. من از بالای درختان با صدای تیرووی های جغ به آنان خبر میدادم که دشمن از کدم سو رفته است. از راهی باید میان برزد. آاتریشی ها قافل گیر شدند و به دام افتادند از بالای درختان صدایی به گوششان رسید که میگفت، ایست؟ به نام آزادی، برادری و برابری شما رو بازداشت میکنم. در همان زمان، کسی از لابلای بوته ها بیرون آمد. علوله دراز تفنگی را به سوی آنان گرفت. هورا، زنده باد ملت! بوته های پیرامون اوتریشه ها جنبی و پیش آمد. بوته نبود، سربازان یگان صدفان پاپیون بودند. اوتریشه ها زیر لب غریدند ولی پیش از آنکه که دست به کاری بزنند، فرانسوی ها را گرفته. افسر اوچوشی با چهره رنگ باخته اما سر برافراشه شمشیر خود را تسلیم کرد به همکاری با ارتش جمهوری خواه پرداختم کارهای بسیار پر ارزشی برایشان میکردم ولی بیشتر دوست داشتم تنها به شکار بروم و فقط از جانوران جنگل کمک بگیرم مانند آن روزی که لانه زنبوری را روی سر یک ستوان اوچوشی انداختم و همهشان را تارمار کردم آوازم در میان نیروهای اوچوشی پیچیده و حتی حالتی افسانه‌ای به خود گرفته بود. می‌گفتند جنگل پر از نیروهای ژاکوبن است که بالای درختان موزه گرفتند. گرفتند. ها هنگام گذر از جنگل سراپا گوش می‌شدند. با کوچکترین صدایی که از افتادن یک میوه بلود بلند می‌شد یا جیغ‌جیغی که سنجابی می‌کرد، می‌پنداشتن که به محاصره ژاکوبن‌ها در و راه خود را کج می‌کردند. در نتیجه من می توانستم تنها با تقلید صداهای گوناگون جنگل نیروهای اوچوشی رو از راهی که می رفتن به بیراهه بکشم و به هر کجای که دلم می خواست بکشانم. روزی از روزها یک یگان دشمن رو به بوتزار پر پشت و پر از خاری کشاندن. کاری کردم که در آن میان گم شدند. اند. بزرگی از گراز در همان دوروبر زندگی می کرد. سر و صدای توپ ها گراز ها را واداشته بود از کوهستان ها پایین بیایند. دسته دسته در جنگل و کنار دریا پراکنده بودند. با دشی های گم شده در میان بوته ها سرگردان بودند و جلوتر از نوک بینی خود را نمی دیدند. ناگهان با دسته ای گراز پشمالو درو شدند که قرششان مو به راست میکرد گرازها حمله ور شدند های خود را میان پاهای سربازان فرو میبردند و آنها را به هوا پرتاب می کردند و سپس لگد کوبشان می کردند و به شکمهایشان شاخ می زدند فروهان تار و شد منویارانم از بالای درختها شلیک سربازانی که جان به در بردن خود را به اردوگاه رساندند نمیدانستند چه بر سرشان آمده است دسته ای از زمین ای سخن گفتند که ناگهان زمین پر از خار زیر پایشان را لرزانده بود و دسته ای دیگر از نبرد با ژاکوبن ها می می‌زدند که یک بار از دل زمین سر برآورده بودند زیرا فرق چندانی میان ژاکوبن ها و اجنه را نمیدانستند آنان را موجوداتی نیمه انسانی و نیمه جانور میدانستند که بالای درختان یا لابلای بوته ها زندگی می‌کردند گفتم که بیشتر دوست داشتم تنها به عملیات بروم و یا اینکه همراه یارانی باشم که پس از ماجرای چینی با من به جنگل گریخته بودند میکوشیدم هرچه کمتر با ارتش فرانسه سروكار داشته باشم میدانید که کار ارتش چگونه است با هر حرکتی که میکند خرابی به بار میامد با این همه به ایگان صدوان پاپیون دلبستگی داشتم و خیالم درباره آن چندان آسوده نبود نگران بودم كه مبادا بیحرکتی در آن جبهه برای یگان شاعر گران تمام شود روی یونیفرم سربازان او رفته رفته خزه و جلبک و حتی سبزه میروید روی کلاهایشان هایشان گنجشگاه لانه میکردن و مگه گل می کرد چکمه به زمین می چسبید و کند نمیشد چیزی نمونده بود که در زمین ریشه بدوانند طبیعت پرستی ستوان اگری پیا پاپیون سربازانش را خورده خورده به شکل جانورانی نیمه حیبانی و نیمه گیاهی در آورد. باید آنان را بهجم جوش وا اما چگونه؟ فکری به نظرم رسید و رفتم تا آن را با ستوان در میان بگذارم. باز در حال خواندن شعری در ستایش از ماه بود. ای ماه، گردی رخسارت دهانه ی توب را به یاد میآورد و گلوله ای را پس از پرتاب آهسته آهسته در آسمان می‌خرامد. بگو که زمان انفجارت کیف را خواهد رسید. ای گلوله ی آسمانی، تا ابری از اخگر بباری و همه تاج‌ها تاجها و ارتشهای دشمن را تباه کنی. تا بر این دیوار بلند فراموشی که هموطانانم برای من کشیدن شکافی به گشایی و مرا به سوی افتخار ره شوی آه شهر من، ران آه ای ماه، ای سرنوشت، ای مجلس مردمی، ای وزقها، ای دختران، ای زندگی. به سویش رفتم و گفتم، هموطن؟ پاپیون دلگیر از اینکه به میان سخنانش دبیده بودم با لحنه خشکی پرسید چه شده میخواستم بگویم که راهی به نظرم رسیده تا سربازانتان را از این حالت رغوت خطرناک بیرون بکشیم از خدا میخواهم هم همونطور همانطور که میبینید عتش جنب و جوش لحظهای آرامم نمیگذارد بگویید ببینم چه پیشنهادی دارید شپش هم وطن متعسفم هم در ارتش جمهوریخواه از شپش خبری نیست بر اثر محاصره و گرانی هزینه زندگی همه از گرسنگی مردند. می توانم هرچقدر بخواید برایتان بیاورم. نمیدانم شوخی میکنید یا جدی میگویید. در هر حال این را به اطلاع ستاد فرماندهی میرسانه. خودشان تصمیم می‌گیرند. از شما هم به خاطر خدمتی که به آرمان جمهوری میکنید سپاسگزارم. آه ای افتخار، ای روان، ای شپش ها، ای ماه. این را گفت و از یانگویان دور شد. فهمیدم که باید خودم دست به کار شوم. شپش بسیاری فراهم کردم به کمک لوله باریک و بلندی آنها را به سوی سر سربازان پرتاب میکردن و میکوشیدم زیر یقه هایشان را نشانه بگیرم. سپس شپشها ها را مشت مشت روی آنان ریختم. عملیات خطرناکی بود زیرا اگر به آن پی می بردن دستگیرم میکردن و سابقه مبارزاتیم هم نیز نمی توان کاری از پیش ببرد مرا زندانی میکردن یا به فرانسه میبرده و به عنوان عامل نفوزی ضد انقلاب به گیوتین می سپردن. با این همه آن عملیات کارساز بود. خارشی که به تن سربازان افتاد این نیاز انسانی و متمدنوار را در آنان پدید آورد که خود را به و در جستجوی شپش اندامهای خود را وارسی کنند لباسهای کهنه پوشیده از خزه و کیسه ها و توبره های پر از قارچ و تار کبوت خود را به دور ریختند خود را شستند ریش هایشان را تراشیدند و موهای خود را شانه کردند و خلاصه هویت انسانی خود را باز یافتند دوباره به تمدن رو آورده بودند و از وحشیگری دوری گرفتند در همان حال شور تازه‌ای برای جنب و جوش و پیکار به جانشان افتاد و روحیه رزمی را که مدتها پیش فراموش کرده بودند بازی یافتند. زمان حمله فرا رسید و آنان در اوج آمادگی بودند. هر جمهوری پایداری دشمن را شکستند. پیش رفتند و به پیروزی بزرگی رسیدند. شاید